1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Gracias, como siempre, por el privilegio de su sintonía. Gracias por estar con nosotros, bien sea en vivo, al aire o a través de nuestras redes, de nuestras plataformas, de nuestro podcast, en cualquier lugar y a cualquier hora. Estamos con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Pues bien, hoy no tenemos Fórmula 1. Tenemos un ajuste en la temporada, en el calendario. Las eh, incidencias de la categoría se reanudan el próximo fin de semana en Australia. Pero eso no quiere decir que no tengamos para ustedes un programa cargadísimo de información de lo que está pasando en el mundo de las carreras y de los vehículos. Como siempre, tenemos el privilegio de contar para eso con doña Nikki Pauli. Nikki, qué grato saludarte. Como siempre, bienvenida.
2: Muchísimas gracias Jaime por ese saludo y por esa bienvenida la que está feliz de estar aquí en el programa contigo compartiendo micrófono y por supuesto con toda nuestra audiencia soy yo. La verdad es que este fin de semana no tenemos Fórmula 1, no hay carreras en las pistas después del de inicio de esta temporada 2022 con dos grandes premios que nos han dejado sentaditos al borde del asiento queriendo más, queriendo más de esta temporada que cuando... Apenas terminamos el año pasado, uno de los años más competitivos quizás en la historia de la Fórmula 1, un año que nos dejó muchas emociones, un año en el que hubo competencia hasta la última vuelta prácticamente de la última carrera. Nosotros decíamos el próximo año 2022 hay cambio reglamentario, no sabemos qué es lo que va a pasar, Tú, Jaime, me preguntabas, ¿será tan competitiva la Fórmula 1 en la próxima temporada? ¿Continuaremos viendo estos duelos en las pistas? Y coincidíamos en ese momento en que era difícil saberlo, en que no teníamos ese neumático de cristal para adivinar el futuro y que con los cambios reglamentarios muchas cosas podían pasar, como por ejemplo que un equipo que era puntero y peleaba en 2021 quedara rezagado en 2022, algo que hemos visto con eh, particularmente con el Mercedes de Lewis Hamilton que este año en las primeras dos carreras no se ha mostrado en donde nosotros creemos que debería estar pero el equipo está trabajando muy duro con eso así que eh, han sido dos carreras muy buenas para arrancar, la próxima será en Australia el próximo fin de semana una carrera que regresa al calendario de la Fórmula 1 en esta etapa pospandémica, después de lo, que, de lo que ha pasado en el mundo. Recordemos que estaba la Fórmula 1 precisamente en Australia, a punto de arrancar la temporada 2020, cuando entramos en este periodo de la pandemia y esa carrera se suspendió, eh, ya los equipos estaban allí, eh, y tuvieron que irse, así que bueno, desde entonces no han vuelto a Australia, vuelven ahora que ya se han levantado las restricciones, que ya la pandemia eh, aparentemente nos la dejamos atrás, vamos a continuar un poco más apegados a lo que era la normalidad prepandémica, eh, aunque el mundo por supuesto ha cambiado mucho desde entonces, y nosotros también, pero la Fórmula 1 regresará a la pista la semana que viene. Entonces, ¿qué pasa esta semana? Ustedes dirán, bueno, ¿Qué hacemos aquí? ¿De qué hablamos? Pues hablemos también de Fórmula 1 porque no estamos escasos de noticias. Y quizás la noticia que esta semana eh, se ha llevado la, la mayor parte de las primeras planas de deporte de los medios de automovilismo y que la gente ha volcado su mirada sobre esto, es que la Fórmula 1 ha anunciado oficialmente algo que hasta hace unos días era apenas un rumor. Se trata del regreso de la categoría a Las Vegas en la temporada 2023. Recientemente la Fórmula 1, los, los directivos de la Fórmula 1, manifestaban que querían una temporada con 30 carreras. Algo que está para el debate. Para unos 30 carreras puede ser mucho, para otros puede ser muy poquito porque están emocionados y quisieran que fuese como NASCAR. Carreras prácticamente cada, cada fin de semana. En este caso la Fórmula 1 quiere expandir y en esta expansión, eh, después de que los derechos comerciales los tomara la gente de Liberty Media, de manos del de, que estaba antes, Bernie Eccleston, Liberty Media es una empresa eh, estadounidense, una empresa que se dedica a... Eh, con mucho énfasis a la producción de grandes eventos. Es una empresa que está en bolsa y es una empresa que ha hecho una inversión muy, muy grande en la Fórmula 1 y que, me imagino, en algún momento querrá ese retorno por la inversión que ha hecho. Entonces, están eh, cambiando lo que es la Fórmula 1, ¿no? Gracias a Drive to Survive, a través de Netflix y este convenio que han hecho, uh, han logrado atraer, a mucha gente joven, a la categoría, a gente que antes quizás veía otro tipo de deportes, otro tipo de eventos, de espectáculos, pero se han ido sumergiendo en la Fórmula 1. Y esto forma parte de esa ampliación, de esa expansión de la categoría. Hay quien dice que tres carreras en territorio estadounidense son demasiado para Estados Unidos. Ojo con esto, no es la primera vez que ocurre, aunque sí ocurre ahora en condiciones muy diferentes. Eh, ya la Fórmula 1 había competido en Estados Unidos con tres carreras en la misma temporada. Estamos hablando de por allá por los años 70s, 80 donde teníamos el Gran Premio de Estados Unidos propiamente, teníamos el Gran Premio del de Este y el Gran Premio del Oeste. También tuvimos algo que se llamó precisamente en Las Vegas, en el 81, el Caesars Palace Grand Prix. Y esta carrera se hacía en el estacionamiento de este gran hotel, el Caesars Palace, en, en Las Vegas, eh, a un horario muy tempranito en la mañana que no gustaba para nada a los pilotos y que contó con muy poca audiencia también. Por eso esta carrera... Entre el 81 y el 82 la Fórmula 1 visitó el Caesar's Palace, pero luego la carrera quedó en el olvido y esta, este concepto del Gran Premio de Las Vegas lo tomó la gente de la IndyCar eh, posteriormente. ¿no? Así que ellos pasaron a correr eh, en Las Vegas, pero quedó fuera la Fórmula 1. Así que tenemos antecedentes de, estas, de tres carreras dentro de Estados Unidos. A diferencia de aquel entonces, eh, cuando la Fórmula 1 no había logrado penetrar en el gusto del público estadounidense, que seguía con mucho entusiasmo las carreras de Indy, eh, NASCAR, algunas carreras no, no era tan fuerte quizás en el gusto del público en aquella época, pero por supuesto tenía una enorme fanaticada. Eh, la Fórmula 1 no caló en ese entonces y no caló incluso teniendo un campeón mundial de Fórmula 1 1978, eh, Mario Andretti. Pero no, no nos olvidemos que ya en esos años, en el 81, 82, ya no estaba Mario Andretti en, en, en la posición de, de, de Fórmula 1 de ganar. Eh, la estrella era Nelson Piquet, que se coronó precisamente en esa carrera de Las Vegas eh, en el 81, ganó su primer campeonato mundial, brasilero, lo ganó eh, en una carrera que hasta el día de hoy se habla de ella, muy disputados los resultados de esa carrera, eh, con Carlos Alberto Reutemann, eh, el piloto argentino que corría en aquel entonces con el equipo de Saudi eh, Williams, y en el Nelson Piquet que corría con Brabham. Así que eh, tenemos esto como un gran antecedente, la carrera se celebrará un sábado y eh, de momento está ubicada en el mes de noviembre del 2023, pero por supuesto las fechas pudieran cambiar. Eh, una parte de esta pista urbana será en Las Vegas Boulevard, eh, un sitio icónico dentro de las vegas el strip de las vegas donde hay tantos hoteles casinos tiendas así que se anticipa un gran gran espectáculo ha sido bien recibida creo esta noticia por los aficionados y una pregunta que me hacían esta semana es se canibalizarán estas carreras entre sí hay suficiente público dispuesto a pagar por carreras de fórmula 1 3 en el mismo país Parece ser que la respuesta es sí y que la gente que hace las investigaciones de mercado, de estudios de mercado, de, 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 de factibilidad financiera también, eh, han echado sus numeritos y han dicho que esta es una muy buena idea. Así que esperemos que esta pista eh, que se espera tenga una velocidad tope de 212 millas por hora, que vienen a ser unos 300 42 kilómetros por hora, la pista tendrá una extensión de 3.8 millas, que son unos 6 kilómetros y poquito, habrá 14 curvas, 3 rectas y dos zonas para el DRS o para favorecer los adelantamientos, como ustedes prefieran. Así que bueno, con esa noticia de que tendremos gran premio en Las Vegas en 2023, los dejo por el momento, vamos al corte comercial y cuando regresemos les estaré hablando de otra noticia que sacude la Fórmula 1 esta semana y que está relacionada a nada más y nada menos que con Sergio Checo Pérez. Ya volvemos. Y aquí estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Venimos hablando del Gran Premio de Las Vegas que debutará en 2023, o eso nos ha contado la gente de la Fórmula 1. Y... Eh, hay otra noticia que les decía yo que, que sacudió un poco el panorama informativo esta semana y que tiene que ver con Sergio Checo Pérez. Sergio Checo Pérez que ha venido realizando un muy buen desempeño dentro de la escudería Red Bull con su compañero Max Verstappen, estuvo el año pasado allí, repite esta temporada. Sergio que que lo hemos hablado en más de una oportunidad nosotros, incluso Jaime en algún momento me preguntaba, Niki, ¿tú crees que a Sergio le den la oportunidad? ¿Tú crees que en igualdad de condiciones Sergio pueda pelear por el campeonato? Y la respuesta siempre eh, es la misma, incluso en nuestro programa Sin Filtro, donde también lo hemos eh, conversado con los compañeros, lo, lo hablábamos con Alberto Pérez Landa hace unos días y con Cristian Echeverría, esta situación de Sergio dentro de Red Bull, ¿qué tan favorecedora es a la hora de pelear por el título? ¿Y por qué planteo esto? Lo planteo porque esta noticia de la que les hablaba a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre esta situación. Pierre Gasly tiene contrato con Red Bull hasta 2023. Helmut Marco decidió bajarlo del equipo principal en el 2019 y desde entonces el piloto ha corrido en Toro Rosso y en Alfa Tauri. Sin embargo, el contrato eh, sigue estando allí y Marco dice que tiene miedo de perderlo. Y nos decía esta semana, todavía tiene un contrato hasta 2023. Si este contrato expira y no podemos ofrecerle una oportunidad de ascenso, lo más probable es que lo perdamos. No queremos eso. Obvio, la gente del equipo Red Bull no está considerando eh, rescindir el contrato de Max Verstappen, pero eh, han dicho que eh, están abiertos a comparar a Sergio Checo Pérez contra Gasly para tomar una decisión a finales de, de 2022, que es hasta donde tiene contrato Sergio Pérez. Y decí decían también en el equipo, por el momento todavía tenemos un contrato con Checo, palabras claves por el momento. Y tenemos que comparar el rendimiento de estos dos pilotos. Con Checo todavía tenemos hasta mediados de año. Y me preguntaba yo cuánto de presión no va a poner esto extra en, en Checo Pérez. Eh, algo que en lo personal no considero justo. Si bien es cierto que está, es, es bueno que Sergio sepa cuáles son las condiciones, que lo están comparando, eh, pues esa honestidad, esa transparencia, esa apertura del equipo eh, viene bien, pero por otra parte uno se pregunta ¿le están dando el mismo crédito a Sergio Checo Pérez que, que le van a dar al resto de los pilotos de la escudería? ¿por qué eh, ubicar a, a, a Gasly eh, en, en, en este movimiento eh, retirando a Sergio, posiblemente retirando a Sergio Checo Pérez del equipo, ¿no? mucha especulación en torno a esto por supuesto y mucha gente que en la semana me, me han contactado preguntando si, si, a mí qué me parecía y si me parecía justo, la verdad es que no, no me parece justo, entiendo que son los negocios de la Fórmula 1, entiendo que esto no es una institución de caridad sino un negocio, eh, pero me gustaría un año tranquilo para Checo, un año en el que él pueda disputar eh, de tú a tú, con los mismos elementos contra, contra Max Verstappen, ¿no? Así que eh, bueno, por supuesto estaremos siguiendo esta información, eh, habrá un mercado de pilotos bastante activo este año y eh, esto es apenas una apertura de lo que veremos en el resto de la temporada otra noticia que se abrió en estos días dentro de la Fórmula 1 es que el grupo Volkswagen puede dar luz verde a la entrada en Fórmula 1 la próxima semana. Se espera que el grupo Volkswagen le dé luz verde a alguna de sus dos marcas, Audi y Porsche, en Fórmula 1. Esto es algo que se viene conversando desde hace mucho tiempo atrás, pero todavía la decisión no se ha tomado. El grupo Volkswagen ha dicho que está interesado en entrar eh, en la Fórmula 1, no antes de 2025 o de 2026, cuando habrá un nuevo reglamento de motores que se introducirá para la categoría, y entonces ese sería el perfecto momento para ellos para decidir si entran o no, pero ya a partir de la próxima semana pudieran darle la luz verde a este proyecto. Un, un nombre muy importante dentro de la, dentro de la industria automotriz, y por supuesto, tanto Audi como Porsche, dos nombres increíbles dentro del automovilismo. Que si bien eh, no han, en el caso de Porsche sí estaba en Fórmula 1, eh, en el caso de Audi, en otro, con, bajo otra otra sombrilla muy atrás y antes de que se creara la Fórmula 1, eh, hay un parentesco con el automovilismo de, de este nivel, o lo que se llamaba entonces el, los grandes premios de Europa, pero eh, bueno estaremos atentos por supuesto para traerles la información y yo antes de terminar sí quería comentarles de un vehículo que he tenido la oportunidad de probar en estos días el bmw eh, x4 m del 2022 señores y señoras si ustedes están pensando en la palabra desempeño si esta palabra es importante para ustedes van a querer sentarse al volante del BMW X4M del 2022. Un SUV con una línea muy llamativa, con excelente agarre y con un motor potente. Este modelo fue presentado en 2019 y desde entonces cada año nos ofrece retoques que lo mantienen actualizado en un segmento que es muy pero muy competitivo. El modelo del 2022 llega al mercado con retoques externos e internos, mejoras en el área de tecnología, sistema de infoentretenimiento y sistemas de asistencia en el manejo. Por supuesto, parte de su atractivo es precisamente esa letra M que está en sus siglas y que se refiere a Motorsports. Es un auto en el que claramente hay un ADN del mundo de las carreras, de lo que BMW aprende en las pistas y luego traslada a a los vehículos de calle. El motor es un 3 litros turbocargado, 6 cilindros, nos entrega 473 caballos de fuerza, 442 libras por pie de torque. La eh, transmisión es automática, eh, Steptronic. Algo que me gusta muchísimo de este motor es que no deriva de otros modelos de BMW. Fue creado desde cero para el BMW 4XM. De ahí la optimización del performance cuando se toma en cuenta que aerodinámica y motor nacieron como uno, como un todo, como un mismo proyecto. Es un SUV para cinco pasajeros, eh, muy pero que muy cómodo. Y para los que siempre me preguntan por las redes sociales cuánto de 0 a 60 millas por hora, les digo que 3.9 segundos. Si ustedes cuentan con el paquete llamado Competition, el vehículo va de 0 a 60 en 3.7 segundos. La velocidad tope está electrónicamente controlada, llega a los 177 millas eh, por hora gracias al paquete M-Driver, que si ustedes lo tienen... Les incluye un pase, además, al BMW Performance Center Driving School. Es decir, tendrán la oportunidad de ir a aprender a manejar estos vehículos de alto desempeño al propio centro de manejo de la escuela de la gente de BMW. Así que, eh, se los recomiendo, si les gusta la marca alemana, den una miradita en el concesionario, seguro que no se van a arrepentir. El precio del BMW X4M arranca en los 73.600 dólares y el modelo que tuve para la prueba, incluyendo opcionales, llegaba a los 86.145. Con esto los dejo, me despido de este segmento, pero por supuesto tenemos muchísimo más y en el próximo Jaime nos estará contando algunas de las novedades del mundo de la industria automotriz. Ya volvemos.
1: Aquí estamos, de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes y vamos a hablar de un tema que seguramente está atrayendo mucha atención en mucha gente en los Estados Unidos y en el resto del mundo. No estamos atravesando los mejores tiempos. Estamos teniendo algunas dificultades que queremos eh, que muy pronto podamos superar. Eh, veníamos superando el tema de la pandemia, que nos causó serias dificultades y todavía tenemos algunas consecuencias por atravesar, pero por fortuna, ya la parte más importante, que es la que tiene que ver con la salud, con los servicios sanitarios, con los hospitales, con las cifras enormes y lamentables de, de, de personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus. Pero ya tenemos pues eh, algunas variantes que se han venido presentando de un tiempo para acá que han resultado ser mucho más eh, benignas, por llamarlas de alguna forma, que las que vimos inicialmente. Eh, aparentemente una nueva que está desarrollándose en China, particularmente en el área de Shanghái, es inclusive mucho menos nociva, mucho menos peligrosa que la de Omicron, que pues, tuvo una cantidad enorme de contagios, pero que por fortuna la mayoría de las personas que resultaron contagiadas pues, presentaban síntomas muy leves, muy pocos casos de hospitalización y mucho menos aún de muerte. Eso es lo que tiene que ver con la pandemia. Pero como si faltaran problemas en este mundo, pues ha habido una invasión por parte de Rusia a Ucrania. Y esto ha causado serias dificultades en una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestro mundo, el mundo de los automóviles, el mundo de los vehículos, el mundo de los combustibles. El mundo de los fabricantes de automóviles se había visto complicado por otro problema que no tiene nada que ver ni con la pandemia ni con los temas de política internacional. Es un tema de suministro de microchips, de semiconductores, la mayoría de los cuales son producidos en Taiwán, pero tal vez un exceso de demanda y una falta de previsión oportuna de los fabricantes pues nos ha llevado a esto de la escasez de los semiconductores, que pues ha conducido también a que los fabricantes hayan tenido que suspender y en algunos casos inclusive cerrar plantas de producción de vehículos. Y esto ha traído una escasez grande a los concesionarios. Muchas personas que quieren comprar un vehículo simplemente no pueden hacerlo porque los fabricantes no lo tienen, no tienen el producto para venderlo. Y eso, como ocurre siempre, es apenas una consecuencia de la ley de oferta y demanda, pues en la medida en que más gentes quieran comprar vehículos y haya menos vehículos disponibles en el mercado, pues eso provoca un aumento de los precios. De manera que eso es lo que estamos viviendo en este mundo. Además, con el tema de la invasión rusa a Ucrania, pues el eh, suministro de petróleo se ha complicado un poco más. Ya en los Estados Unidos habíamos tenido dificultades. Esta administración decidió inicialmente, eh, por razones que muchas personas entienden, todos tenemos que entender que tenemos que hacer algo para detener el calentamiento global, que tenemos que tomar medidas para que esto no siga creciendo, ya es suficientemente peligroso pero también al mismo tiempo tenemos que ser lo suficientemente precavidos para que el remedio no resulte peor que la enfermedad, que es de pronto un poco lo que estamos viendo por estos días. El gobierno eh, muy sinceramente ha dicho que su interés es simplemente acabar con eh, la producción y el consumo de combustibles fósiles en los Estados Unidos, que quieren cambiar eso por energías renovables, por vehículos eléctricos, en fin, por todo este tipo de opciones de las cuales, entre otras cosas, hablemos claro, la única que ha venido funcionando, la única que ha venido pues, ganando eh, algunos segmentos de, de mercado y el privilegio del de favoritismo de los clientes es la de los vehículos eléctricos a batería. El, lo del hidrógeno todavía está muy crudo, hubo por algunos momentos eh, la posibilidad de que algunos vehículos funcionaran con energía solar, esto tampoco es, eh, por lo menos no a corto plazo, económicamente viable ni práctico, eh, lo que tenemos por ahora y con lo que tener, tendremos que acostumbrarnos pues es con los vehículos eh, eléctricos a batería pero todavía siguen siendo costosos muchos de ellos están fuera del alcance de una cantidad significativa de, de, de personas yo me, diría, me atrevería a, a decir que es un porcentaje muy alto de los potenciales consumidores de productos automotrices eh, el que no tiene cómo comprar un vehículo eléctrico un vehículo eléctrico no es barato eh, ha crecido significativamente, esto hay que reconocerlo, la red de estaciones de carga para los automóviles eléctricos, algo que no creímos que iba a producirse tan rápido, pero todavía no vemos eh, las baterías eficientes como hubiéramos querido verlas, ni mucho menos las baterías a precios módicos que permitan que los vehículos puedan venderse, puedan comercializarse a precios similares a los de los vehículos de motores de combustión interna, a los vehículos convencionales que la mayoría de nosotros maneja hoy por hoy y son los que dominan el mercado. Pues bien, esta decisión del gobierno de cambiar radicalmente de los combustibles fósiles a los uh, combustibles renovables, aunque es muy loable, es un poco inoportuna en la medida en que cuando el gobierno decide eh, primero suspender la construcción de un oleoducto que hubiera podido mm, significar una, eh, un suministro constante y permanente eh, de mm, petróleo crudo a las refinerías, del estado de Texas y de otros estados del país, pues eh, eh, empezó a crear una escasez del producto. También el gobierno decidió suspender y cancelar algunas de las licencias que tenían algunos de los productores, de los eh, explotadores de, de, de petróleo crudo, eh, para hacer eh, exploración y explotación de petróleo en tierras que pertenecen al gobierno de los Estados Unidos, pero que estaban alquiladas a estos eh, productores de petróleo justamente con ese propósito. Al cancelarse esto, pues se ha disminuido la producción significativamente, la producción de eh, petróleo Y sus derivados aquí en los Estados Unidos. Éramos autosuficientes en cuanto a producción de petróleo, a producción de energía. Recordemos que, aunque mucha gente no lo recuerda en el momento de hablar del tema, el petróleo no solamente produce la gasolina que ponemos en nuestros automóviles. A base del petróleo se producen los combustibles para mmm, aviación, se producen los combustibles para calefacción, se producen los combustibles para transporte eh, de productos, el diésel de los, la mayoría de los camiones en los Estados Unidos. Algunos combustibles se utilizan también en sistemas ferroviarios, eh, que resultan también en algunos casos ser híbridos, porque aunque consumen diésel para, producir, em, eh, para mover un motor, ese motor termina moviendo un generador que produce la electricidad con la que se mueven los trenes, pero el origen del, del, de la energía pues no es otra cosa que el petróleo. Ya habíamos mencionado el tema de la calefacción, en fin. Hay una cantidad de cosas que se producen a partir de ese petróleo crudo, de estos combustibles fósiles, no es solamente la gasolina. Es decir, ayudamos mucho cuando cambiamos nuestro automóvil de gasolina a eléctrico pero hay otras cosas que simplemente todavía no tenemos una tecnología que nos permita volar con sistemas híbridos o volar con motores eléctricos y cosas de ese tipo. Eso todavía no existe, de manera que pues, los aviones por mucho tiempo seguirán dependiendo del petróleo para su combustible. De manera que, pues, eh, eh, visto todo esto, nos parece un poco prematuro que el gobierno decida simplemente dejar de producir eh, energía en los Estados Unidos. Esa ...un cambio de la autosuficiencia que teníamos... ...a la dependencia de petróleo extranjero... ...que no necesariamente está en manos de nuestros amigos... ...es lo que nos tiene en las dificultades en las que estamos... ...y lo que ha llevado a que los precios del combustible... ...hayan tenido en menos de un año, poco más de un año... ...un incremento superior al 50%. En algunos casos estamos viendo ya gasolina... ...a 7 dólares por galón... ...en algunos puntos de los Estados Unidos. Cuando digo que no necesariamente quienes producen el petróleo... ...son nuestros amigos... Eh, vimos el caso, por ejemplo, de que el gobierno del eh, presidente Biden hubiera tenido que enviar a algunos eh, diplomáticos, gente de su gobierno, a negociar con el eh, presidente venezolano, el dictador venezolano Nicolás Maduro sobre la posibilidad ...de que Venezuela le venda petróleo a los Estados Unidos... ...algo que nos parece un poco traído de los cabellos... ...entre otras cosas porque el petróleo venezolano... ...no es en un momento como el que estamos atravesando... ...el más conveniente... ...su refinación es mucho más difícil y mucho más costosa... ...se trata de un crudo muy, muy, muy pesado... ...de manera que pues tendremos que buscar soluciones aquí... ...ya se está hablando de la posibilidad... ...de extraer eh, un millón de barriles de petróleo crudo diarios... ...de la Reserva Estratégica de los Estados Unidos nos parece un poco arriesgado en la medida que el propósito de esa reserva estratégica es justamente tener ese petróleo allí eh, acumulado, pues, almacenado, con el fin de que podamos necesitarlo en caso de que sucedan cosas como las que están sucediendo, que no preveíamos hace algunos años, no nos imaginamos que Rusia iba a invadir a Ucrania, no nos imaginamos que iban a tomarse decisiones aquí en los Estados Unidos que iban a perjudicar la producción doméstica de energía y particularmente de petróleo crudo. De manera que si extraemos ese petróleo, ese millón de barriles, tenemos que pensar ya en una manera de, pues, eh, volverlo a poner en esa reserva estratégica. Nos vamos, cumplimos compromisos, pero regresamos con más. Vamos a compartir con ustedes las impresiones de manejo de un par de vehículos de la marca coreana Hyundai, aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes
2: Y aquí estamos de regreso para nuestra última vuelta del día de hoy en este circuito llamado Sobre Ruedas, un circuito en el que Jaime nos va a llevar de paseo por la pista y nos va a contar qué vehículos has venido Ido manejando, Jaime, queremos saberlo todo. Cuéntanos.
1: Así es, Nikki. Pues eh, vamos a hablar hoy de dos vehículos que me encantan, dos vehículos que son, eh, sin eh, tener por qué esconderlo, mmm, algunos de mis favoritos, de mis preferidos en esta industria automotriz, en este mercado en el que estamos viviendo. Eh, me voy a referir a dos productos de la marca coreana Hyundai. Eh, a veces uno conversa con la gente y cuando uno expresa sus preferencias por esa marca coreana, la gente le dice, ay, pero productos coreanos. Y resulta que vale la pena aclarar algunas cosas frente a estos productos coreanos, porque para comenzar, las eh, fábricas coreanas de automóviles no son, ni tienen mucho que ver con las que conocimos desde algunas décadas atrás. Hay eh, algunos productos originalmente coreanos, que realmente no satisfacían pues, las normas básicas de calidad y, y sobre todo, de confiabilidad. Eh, hubo algunas dificultades en el comienzo de la industria automotriz coreana que, por fortuna, han sido completamente superadas. Pero no solamente en el caso de la industria automotriz. Hoy en día podemos decir que los coreanos eh, están ocupando el puesto que en algunos momentos en la historia reciente ocuparon, ocuparon mejor los japoneses. Eh, con sus productos electrónicos, con sus vehículos, con sus productos de avanzada, en fin. Eh, hay una serie de, de, de marcas eh, coreanas, como es el caso de LG, eh, que fue inicialmente Gold Star, después cambiaron el nombre para LG, o de Samsung, que tienen pues un liderazgo importantísimo en eh, sus mercados, en lo que tiene que ver particularmente con productos electrónicos. Pero han entrado también en el terreno de los electrodomésticos muy bien, y pues han logrado conquistar segmentos importantes del mercado. Podríamos decir hoy que pues Samsung en lo que tiene que ver con teléfonos tiene una posición muy similar a la que tendría en su momento Sony o la que tiene Apple también con algunos de sus productos, particularmente en telefonía celular. Y bueno, nos estamos desviando del tema, porque vamos a hablar de automóviles. Pero lo mismo está pasando con Hyundai y con Kia, que pertenecen además al mismo conglomerado financiero. Había otra marca, hay otra marca que pues eh, lamentablemente ya no es eh, una marca muy comercial y no, no tiene mucha presencia aquí en los Estados Unidos, que es la marca Daewoo, que inicialmente pues era una mm, subsidiaria de la compañía norteamericana General Motors y que tuvo también una presencia importante en el mercado. Pues bien, cuando decimos que son coreanos... Pues la gente tiene esa percepción, hay que cambiar esa percepción. Yo me atrevo a recomendar sin lugar a dudas los productos coreanos como productos de excelente calidad, de magnífico desempeño y sobre todo de gran confiabilidad. Pero también esa idea de que los productos son coreanos no es necesariamente cierta. Uno de los fabricantes que más productos eh, manufactura aquí dentro de los Estados Unidos es justamente el fabricante coreano Hyundai. Tiene una planta de excelentes condiciones, de primera línea, de primer orden, en el estado de Alabama, en la localidad de Montgomery, donde fabrican pues, buena parte de sus productos, entre ellos este Sonata Limited al que me voy a referir. Esta marca coreana vino a ocupar eh, un segmento eh, difícil en el mercado. Vino a meterse donde había dos grandes competidores que pues, se disputaban todos los años, el eh, título de ser el vehículo de mayores ventas eran el eh, Honda Accord y el Toyota Camry. Eran los grandes líderes en el mercado de los eh, sedanes medianos que en su momento también era el segmento de mayores ventas. Bueno, en automóviles, porque siempre lo hemos sabido y lo decimos cada vez que hay la oportunidad, el segmento de mayores ventas en los Estados Unidos es lo, el de los pickups de tamaño completo pero en lo que se refería a automóviles eran los sedanes medianos. Hoy por hoy eso también ha cambiado y ha cambiado radicalmente. La gente no está comprando automóviles, prefiere comprar crossovers o utilitarios deportivos, en fin, camionetas, por llamarlas de alguna forma. Pues bien, de todas formas, esta llegada del Sonata al segmento de los sedanes medianos pues causó cierto impacto ahí donde estaban el Accord y el Camry. También ha estado el Altima por mucho tiempo, aunque la gente a veces tiende a ignorarlo hay otros productos de la marca Subaru, el Legacy, hay otros productos, también hubo productos, eh, sedanes medianos de fabricantes americanos que también han abandonado por falta de ventas, porque realmente la gente no los quiere comprar, pues este segmento de los sedanes medianos, pero había pues también algunos productos alemanes, es el caso de Volkswagen, algunos productos de Audi, Volkswagen tiene allí el Passat, tiene también el Jetta, eh, hay algunos productos eh, ingleses hay muy pocos, yo me atrevería a decir que ya prácticamente han desaparecido Jaguar tuvo algunos modelos cuando era pues, parte del conglomerado de Ford pero en fin, vamos a hablar de este Hyundai Sonata porque a mí se me antoja que es tal vez el sedán mediano de mejores condiciones y mejores características el que manejamos, que es un Limited, viene con un motor 4 cilindros turbo 1.6 litros que entrega 180 caballos de potencia y 195 libras por pie de torsión Viene conectado con una transmisión continuamente variable, este Hyundai Sonata Limited. Es un vehículo muy competitivo, yo quiero, generalmente dejamos el precio para el final, pero quiero mencionar el precio comenzando este comentario, porque realmente es un precio muy, muy atractivo. $35,124 con todos los opcionales incluidos, porque es uno de estos, y estoy leyendo aquí el, el Windows Sticker, el adhesivo que los fabricantes acostumbran poner en las ventanas de los vehículos para que cuando la gente llegue a los concesionarios sepa exactamente a qué se está refiriendo. Pues es interesante porque en todo lo que aparece como equipo del vehículo, aparece al lado la palabra included, included, included. A veces va uno a comprar un carro y se encuentra con que el carro tiene un precio, pero cuando uno quiere el carro con las cosas que uno quiere, ese precio aumenta significativamente, un 30 o un 40% frente al valor original del carro. Otra cosa que nos llama muchísimo la atención en este Hyundai Sonata es la cantidad de estrellas que aparecen en donde eh, se muestran cuáles son los resultados del vehículo en las pruebas de seguridad los que lo somete el gobierno. Cinco estrellas en eh, general, en la clasificación general, en lo que tiene que ver con los choques, eh, en los choques frontales el único que tiene cuatro estrellas es el del conductor, el del pasajero tiene cinco, en las sillas traseras, en los choques laterales cinco estrellas, en los choques frontales cinco estrellas también, y en volcaduras, y esta es tal vez la más difícil, muy pocos vehículos obtienen las cinco estrellas en esto de las volcaduras. Como les dije, el automóvil Hyundai Sonata Limited, que tuvimos la suerte de manejar, es fabricado en Montgomery, en Alabama, y en cuanto a rendimiento, 27 millas por galón en la ciudad, 37 millas por galón en la autopista Y por estos días eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta Y aquí pasamos al otro vehículo del que quería hablarles Se trata del Venue SEL de Hyundai Este es el típico crossover que está dominando el mercado por estos días No solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo Trae el motor de 1.6 litros pero con inyección directa de combustible, al contrario del Sonata que lo traía turbo alimentado, este es con inyección directa sin el turbo. Bajamos entonces de 180 caballos de potencia a 121, eh, 121 caballos y 131 libras-pie de torsión. La transmisión también es continuamente eh, variable en este vehículo. Nos llama mucho la atención su capacidad de rendir. Rinde muy bien, 30 millas por galón en la ciudad, 33 millas por galón en la autopista. Es muy práctico en cuanto a tamaño. Es muy versátil, es un automóvil que cuando se usa como automóvil se porta muy bien. Pero también cuando hay que usarlo como utilitario, pues tiene capacidad significativa para transportar equipaje. Y unas cuantas piezas de carga allí. Este sí es fabricado en Corea, en la planta de Hyundai, en Ulsan. Es un vehículo muy interesante. Tiene un precio realmente muy competitivo. Estamos hablando de 23,480 dólares. Es el precio de, de facturación de este vehículo. Es el Hyundai Venue SEL. Es un crossover muy, muy, muy interesante y muy recomendable también. Ahí lo tienen ustedes. Los dos vehículos de Honda. De Hyundai, perdón, de Hyundai. Que tuvimos, hay gente que lo pronuncia Hyundai, Hyundai. Hyundai. Yo me acostumbré a usarlo así, que es la manera como lo usamos en español. Hyundai, la marca coreana, tuvimos dos productos de ellos aquí en nuestro driveway y queríamos compartir con ustedes las impresiones de manejo. De esta forma vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Estaremos de nuevo con ustedes el próximo fin de semana cuando reanudaremos la temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. No se lo pierdan, aquí les tendremos todos los detalles, todas las incidencias de esta carrera que seguramente va a estar tan emocionante como han estado ya las dos primeras de esta temporada y como estuvo buena parte de la temporada del año pasado a nombre de nuestro equipo con Daniel Forni en la producción y en los controles Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos les agradecemos la sintonía los invitamos una vez más a que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana y les deseamos un muy feliz domingo y una semana muy productiva felicidades para todos que la pasen muy bien
0: esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo Deportes.